0: Ist Entschuldigung, so
1: ich spanne, kann... ich schlage nicht, ich spanne. Du spannst, das ist sehr gut. <lacht> das ist auch aus dem Zusammenhang gerissen, echt blöder Satz. <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen
0: zu Steven Spoilberg. Steven
1: Spoilberg.
0: Steven Spoilberg! Steven Steven Spoilberg. da draußen, wir sind zurück. Steven Spoilberg ist back mit einer neuen Folge. Die 10, und zwar schönsten Filme der Kindheit. Mit am Start ist natürlich wieder der Berg. Ja,
1: meines Zeichens Initiator der Liste. Ich sage hallo, Steven. Hallo, Berg. Und ich glaube, wir ziehen uns wirklich so eine richtig warme Kuscheldecke, die wir aus dem Bett mitgenommen haben, an, nehmen uns eine Schüssel Cornflakes und setzen uns früh um sieben vor den Fernseher und schwelgen in nostalgischen (lacht) Kindheitserinnerungen, oder?
0: Ja, so ungefähr fühlte sich das damals für mich an, wenn ich Fernsehen geguckt habe. Also morgens um sechs Uhr aufstehen. Eltern sind noch im Bett, schön den Fernseher an, da hat man natürlich meistens dann eher Serien geguckt als irgendwelche Filme und ich muss auch sagen, dass die Filme, die ich jetzt genommen habe, dann schon, ich sag mal nicht in diesem Kindheitsbereich von sechs, sieben, 8 liegen, sondern eher so 9, 10, 11, das war so der Bereich, auf den ich mich jetzt so hauptsächlich gestürzt habe.
1: Ja, ich habe jetzt einfach das genommen, ich kann das jetzt auch nicht mit Alter so richtig dotieren. Wahrscheinlich auch so zehn Jahre irgendwas um die Drehe, plus minus drei, vier Jahre vielleicht. Ähm, Und da einfach die genommen, woran ich mich so erinnern kann, was ich wirklich bis zum Umfallen auch, glaube ich, mehrmals die Woche teilweise gucken konnte an Filmen. Mein Papa hatte ja wirklich eine riesengroße VHS-Sammlung damals, viele Filme aufgenommen und das war einfach so üblich und da waren wirklich Videokassetten, die teilweise dann schon wirklich echt krass abgegriffen waren, weil ich die so oft geguckt habe und da erinnere ich mich gerne dran und zum Beispiel... Wird mir nachgesagt von meinen Eltern, dass das so gewesen sein soll, dass ich äh, wohl Dirty Dancing unglaublich viel gesehen habe. Da kann ich mich aber tatsächlich jetzt nicht dran erinnern, im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie weiß, okay, den habe ich oft geguckt. Das ist also, das liegt schon so Natürlich, lange zurück, dass ja. ich Nö, das ich, ja, ich leugne ja. das ja nicht, das, ich leugne <lacht> das ja nicht. Aber das liegt schon so lange zurück, dass ich mich da aktiv gar nicht dran erinnern kann. Aber es wird so gewesen sein.
0: Was was ihr nicht wisst, das hat Berg unterbewusst beeinflusst, denn er ist totaler Tanzfilmfan. Aha, <lacht> da weißt du ja mehr über mich als ich selbst. Ja, das habe ich mir gerade ausgedacht. Nein, nein, Doch. Oh, die große Wende. Hat jetzt keiner mit gerechnet?
1: Nee. Ich habe ja letzte Folge einen Cliffhanger gesetzt. Soll mhm. ich den jetzt schon auflösen oder am Ende der Folge?
0: Oh, du bist ein Schwein, wenn du das am Ende der Folge <lacht> erst
1: machst. Die sollen ja auch die Folge erst
0: <lacht> Also, dann, dann nimm doch den gleichen Cliffhanger dann noch in die nächste Folge mit.
1: <lacht> Ob das Sinn ergibt, wissen wir erst nach dem Cliffhanger.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist das ja auch ein Cliffhanger, der einfach immer weiter geschoben wird und nie aufgelöst wird. Vielleicht.
1: Wir werden es am Ende der Folge vielleicht erfahren.
0: <lacht> du bist wirklich fies. Ja, ich weiß. Und, und ich glaube, gehört zu meinem Wesen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dir macht das auch noch Spaß. Ja. Aber was uns auch Spaß macht, ist diese Liste jetzt hier anzufangen. Oh ja. Und ähm, ja, wie immer. Ich, ich könnte ja hier praktisch schon den gleichen Text wie fast bei jeder Folge irgendwie ein, einspielen. Äh, kann man an diese Liste wieder unterschiedlich rangehen, durchaus, beziehungsweise vielleicht nicht unterschiedlich rangehen, weil es sind ja am Ende nun wirklich Filme, die man einfach in diesem Alter halt geguckt hat und die einen in irgendeiner Weise halt geprägt haben. Berg hat ja gerade schon gesagt, er hat Filme teilweise wirklich sehr oft geguckt und ich kann mich wirklich nicht an Filme erinnern, die ich die ich als Kind oft geguckt habe. Ich glaube, sowas gab es bei mir tatsächlich nicht. Also auch alle Filme, die ich jetzt hier so mit drin habe, keine Ahnung, anscheinend hat sich damals schon bei mir angebahnt, dass ich eher der Vielgucker im Sinne von viele Filme, viele unterschiedliche bin, anstatt vieles mehrmals zu gucken. Also, das gibt's bei mir tatsächlich nicht, aber äh, ich habe, wie auch in allen anderen Listen zuvor, auch hier wieder äh, ein paar kleine äh, Streckungen unserer Regeln vorgenommen und Ihr seid bestimmt schon gespannt, was ich dort mir wieder habe einfallen lassen. Ähm, Und damit ihr auch hier einen kleinen Cliffhanger habt, sage ich einfach mal, dass Berg heute mit Platz Nummer 5 anfängt. Okay, dann mache ich das. Und ich habe einen Film, da haben wir, glaube
1: ich, schon mal ganz, ganz kurz drüber gesprochen. In irgendeiner weit zurückliegenden Folge. Und zwar habe ich den Film geliebt. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. (lacht) Ja, ja. Und der ist auch heute noch absolut großartig. Ich habe mir den selber dann mal jetzt gekauft auch auf Blu-Ray und der hat nichts an seiner Faszination für mich verloren.
0: Ja, das ist natürlich so sozusagen der Film, der eigentlich, glaube ich, als erstes halt Realfilm mit Trickfilmfiguren verbunden hat. Und das damals schon in einer Qualität, die wirklich beeindruckend war und wie du ja gerade schon sagst, den kann man heute immer noch guten Gewissens gucken. Ich habe den damals auch gesehen. Es ist aber wirklich Ewigkeiten her. Ich kann mich jetzt an kein einziges Detail der Story erinnern. Vielleicht kannst du uns da ja gleich noch mal ein bisschen erhellen. Ich weiß nur, dass mir der das damals auch sehr gut gefallen hat. Dass ich natürlich einfach die, diese Zeichentrickfiguren an sich natürlich toll fand. Und dass der auf jeden Fall... Kann ich mir vorstellen, ein Film ist, der auch bei anderen durchaus eine Rolle in der Kindheit gespielt hat.
1: Also ich kann dazu nur sagen, das wird in dieser Liste sehr häufig vorkommen. Ich muss extrem schwärmen, ne, weil das sind einfach Filme, die einen geprägt haben und die man so toll findet. Und auch gerade den finde ich, wie gesagt, heute noch ganz, ganz großartig. Ist ein sehr, sehr besonderer Film, der auch verschiedene Genres ineinander vereint. Und du hast gerade angesprochen, es werden also in Realverfilmungsbereichen Zeichentrickfiguren eingebracht und obwohl zu dem Zeitpunkt als der Film rauskam die Technik die Computertechnik schon so weit war, dass man das hätte mit einem Computer machen können, haben die das wirklich noch richtig per Hand auf dem Reisbrett gemacht und das ist extrem aufwendig und auch sehr schwer, weil man da nicht so die Anpassungsmöglichkeiten hat, wie jetzt mit einem Computer und deswegen ist das schon eine unglaubliche Besonderheit. Der Film ist eigentlich so eine richtige Film Noir Detektiv Story. Es geht im Grunde genommen darum, dass Roger Rabbit ähm, ist ja ein, ein Zeichentrickstar eben in äh, zeichentrick figuren filmstudio und äh, er hat eben auch eine Zeichentrickfrau und es wird dann im Verlauf jemand ermordet und er wird eben beschuldigt, diesen Mord begangen zu haben und ist auf der Flucht. Und äh, er versteckt sich eben dann bei dem Privatdetektiv, der früher eben sehr, sehr viel im Bereich dieser Zeichentrickfiguren halt seine Dienste angeboten hat und der aber jetzt so echt so dem Alkohol verfallen und verbittert ist. Und mit ihm zusammen als Paar wieder willen begeben die sich eben ähm, auf die Suche nach Spuren und versuchen, diesen Fall zu lösen. Und das ist echt cool, weil es eben diesen Kriminalfilm Noir, düsterer Detektiv äh, Flair eben hat. Und auf der anderen Seite aber eben dieses komplett überdrehte Zeichentrick-Ding. Und das fängt halt schon echt cool an, war damals auch so das, was Anne als, als kleineres Kind halt richtig gefesselt hat, wie der Film beginnt. Der Film beginnt nämlich mit einer total abgefahrenen Zeichentrickszene in dem halt äh, Roger Rabbit als quasi Schauspielkaninchen in einer Fernsehserie mit einem Baby dort allerhand Schwachsinn produziert in einer Küche und so. Und das ist eben alles Zeichentrick-mäßig. Und diese Szene ist unglaublich krass. Und am Ende ist dann so eine, ist dann so ein Moment, wo dem Kaninchen halt eben ein Kühlschrank auf den Kopf fällt. Und du siehst ihn, wie er aus dem Kühlschrank rausguckt und über seinem Kopf, glaube ich, kleine Vögel fliegen, so wie, wie man das kennt aus Zeichentrikumoren und der, der Regisseur dann Cut, Cut, Cut ruft und sagt, was sind das? Was sind das? Das sind Vögel, keine Sterne. <lacht> Sollten eben Sterne über seinen Kopf führen. Deswegen müssen sie die ganze Scheiß-Szene nochmal drehen. Und da, das ist so der Moment, wo es in die reale Welt eben rüber schwappt. Und dieser Wechsel eben zwischen diesen Zeichentrickfiguren dieser realen Welt mit dieser detektiv ist unglaublich besonders. Total spaßig, trotzdem spannend, bisschen abgedreht und eine coole Geschichte.
0: Ja, was ich halt auch immer wieder total mag, ist halt dieses, film, noir, detektiv, ding, ja, und das wird dort ja, soweit ich mich auch selbst noch dran erinnern kann, halt auch super eingebaut. Und das ist halt generell sowas, was mir halt auch an anderen Serien immer wieder gefällt, wenn, wenn so ein, wenn so ein Retro-Detektiv-Flair halt eingebaut wird. Das, ja, ist, das
1: ist also wirklich auch der, das Gerüst des Films. Ja.
0: Und, das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so an neuere Serien denke, bei, bei Jessica Jones ist das zum Beispiel auch so ein Fall. Ja, Also es sticht halt aus den Marvel-Serien dahingehend halt total äh, hinaus, weil halt dieses Detektiv-Flair mit drin ist. Und äh, genau das ist auch das, was mich jetzt äh, rückblickend an äh, Roger Rabbit halt auch mit am meisten fasziniert und was sich da natürlich neben äh, der technischen Leistung des Films äh, am meisten verzückt. Ja, und äh, eine ganz, ganz, ganz berühmte Szene aus
1: dem Film ist mit Jessica Rabbit halt eine, eine ja, wie soll man das sagen, ein gezeichneter Vamp, ein Männermagnet ohne Ende, die in einem Jazzclub einen Jazzsong performt, äh, ich glaube im Original von Amy Irving, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, äh, Why Don't You Do Right, heißt er Richtig geiler Jazz-Titel höre ich heute noch extrem gerne und die Szene, wie sie ihn singt in diesem Club, ist äußerst opulent und bleibt ein total im Gedächtnis.
0: Ja, also du hast ja jetzt von dem Film schon ausführlich geschwärmt und ich glaube, wir haben alle mitbekommen, dass dein Herz wirklich für diesen Film schlägt, dass der anscheinend deine Kindheit gut geprägt hat und dementsprechend sehr verdient hier in dieser Liste auftaucht.
1: Dann verzauber mich mit deiner ersten Kindheitsretrospektive. (lacht) Jetzt
0: jetzt, jetzt kommt wirklich so das, das absolut krasse Gegenteil, weil mir ist halt aufgefallen, als ich darüber überlegt habe, dass es tatsächlich viele oder andersrum wenig Filme sind, die typische. Kinderfilme sind, also davon sind jetzt nicht ganz so viele in meiner Liste, beziehungsweise habe ich es dann am Ende schon so gedreht, dass da auch ein paar von denen mit drin sind, weil ich auch schon als Kind tatsächlich einfach viel Actionfilme geguckt habe und auch Filme, die durchaus noch nicht für mein Alter geeignet waren, aber sie haben mich einfach zu zu der Zeit halt ja, mitgeprägt. Das ist halt einfach das, wo ich so ein bisschen herkomme und wo halt meine Leidenschaft für solch handgemachte Actionfilme halt herkommen Und ich war damals halt einfach tatsächlich riesengroßer Arnold Schwarzenegger-Fan. Und äh, deshalb auch hier schon wieder so diese kleine... Streckung der Liste, indem ich das ein bisschen zusammenfasse mit mehreren Filmen, weil wie gesagt, ich habe tatsächlich damals einfach alles, was ich von Arnold Schwarzenegger so ein bisschen in die Hände bekommen habe, geguckt. Egal, ob das nun im Fernsehen war oder auch aus der Videothek ausgeliehen und da muss ich dann natürlich an dieser Stelle auch mal sozusagen den, den Hut vor meinem Vater ziehen, der damals tatsächlich, als ich noch sehr jung war, mit mir zusammen Terminator 2 geguckt hat. Also macht wahrscheinlich auch nicht jeder Vater mit äh, einem, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon so alt war, dass ich Filme ab zwölf gucken durfte. Ähm ja, aber das hat mich natürlich geprägt. Und deshalb äh, einfach mal stellvertretend auf jeden Fall Terminator 2, über den ich ja nun auch schon mehrmals gesprochen habe in anderen Folgen. Dann ein Film, der halt einfach bei mir hängen geblieben ist, obwohl er eigentlich gar nicht so gut ist, aber mich damals halt auch einfach sehr unterhalten hat, ist Running Man. Weiß ich gar nicht, ob du den kennst. Gesehen habe ich nicht, ich kenne aber. Ja, das ist ja im Grunde genommen äh, wie wie so eine Gladiatoren- Version, äh, auch in der Zukunft spielend, so ein bisschen wie die Hunger Games für Erwachsene, wenn man so möchte, auch relativ brutal tatsächlich gewesen. Dann... Total Recall habe ich damals auch schon äh, gesehen und äh, um mir das Ganze jetzt auch nochmal zumindest ein bisschen äh, kindfreundlicher zu gestalten waren es auch Filme wie zum einen Twins, den ich wahrscheinlich, glaube ich, auch mehrmals gesehen habe, der mich unglaublich geprägt hat, wo er sozusagen einen Zwillingsbruder äh, hat, also Ani und zwar... Danny Von Di-
1: Danny DeVito. Danny DeVito, genau. Äh, auch ein supergeiler Film.
0: Wirklich unterhaltsamer, äh, lustiger Film. Äh, ich glaube, den könnte ich jetzt auch immer noch genauso gut gucken wie damals. Und äh, letzter Film, der mir einfach auch noch so hängen geblieben ist, ist äh, Versprochen ist Versprochen.
1: Ja, super
0: cool.
1: <lacht> Glöckchen <lacht> klingt, Batman stinkt.
0: Glöckchen klingt, Batman stinkt ist natürlich auch sowas, was super bei mir hängen geblieben ist. Das ist so eine Parole, die in dem Film vorkommt. Und da geht es ja darum, dass er einfach vergisst, für seinen Sohn eine Actionfigur zu Weihnachten zu kaufen. Und die ist halt so beliebt, dass die halt einfach ausverkauft ist. Und er versucht dann halt am heiligen Abend noch irgendwo diese Figur herzubekommen und stürzt da von einem... Äh, Chaos ins nächste und ist halt eine. Ne ist Lo-
1: eigentlich wirklich absoluter Schrott, aber ist geil.
0: Ja, das ist halt so eine locker leichte Weihnachtskinderkomödie. Und davon hat er ja durchaus einige gedreht. Er hat ja auch zum Beispiel noch den Kindergartenkopf gedreht, den habe ich auch gern geguckt, obwohl es auch ein unterirdischer Film ist. Ähm. Noch irgendwas, naja, Junior, sowas habe ich dann schon gar nicht mehr geguckt, wo er hier schwanger wird, das fand ich dann schon ziemlich abstrus, Ähm, aber die Filme, die ich genannt habe, das sind tatsächlich Filme, die mich einfach damals als, als Vorjugendlicher geprägt haben.
1: Ja, cool. Also Actionfilm war
0: ich ja nie, ist glaube ich für niemanden, der
1: unseren Podcast regelmäßig hört, jetzt mittlerweile ein Geheimnis, aber sowas wie Kindergartenkorb, Versprochen ist Versprochen, das waren auch Filme, die ich öfter gesehen habe und auch ziemlich geil fand und zu meiner Kindheit durchaus gehört haben. Ja, dann mache ich gleich mal mit Platz 4 weiter, weil wir sind ja echt am Verquatschen (lacht) gerade, aber macht ja nichts, ist ja ein bisschen unser Markenzeichen. Ich nehme als vierten Platz auch, äh, ich strecke mal unsere Regeln oder meine eigenen Listenregeln ein bisschen. Ich nehme drei Filme drauf und zwar die Turtles-Trilogie.
0: Haha, geil! Cool, das ist zum Beispiel so ein Film oder eine Filmreihe, an die ich jetzt nicht gedacht habe und die tatsächlich wirklich, wirklich gut, also vor allem der erste, super mit auf die Liste für mich gepasst hätte, weil ich da tatsächlich richtig was mit verbinde, weil ich damals noch in dem ersten Kino in Gifhorn, was es dort gab, mit meiner Tante ins Kino gegangen bin. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und das ist tatsächlich eine sehr... Äh, seltene Sache, dass ich mich an etwas, was so lang zurückliegt, immer noch erinnern kann. Also super geil, dass du dir mit reingenommen hast.
1: Echt? Ja. habe ich total abgefeiert. Ich war Riesen-Turtles-Fan. Die Zeichentricks-Serie ist ja auch absolut wahnsinnig geil. Und die Realverfilmung dann tatsächlich war richtig gut gemacht. Nicht so dieser Schrott, den Michael Bay jetzt produziert hat, wo die echt unglaublich scheiße aussehen in CGI. Buh, ich, Bay, bo- Buh. Also schon alleine die, das Design der Turtles, das passt überhaupt gar nicht. Die müssen so aussehen wie in den Zeichentrickfilmen und wie sie dann eben auch in der Realverfilmung umgesetzt wurden. Wie du schon sagst, Teil 1 absolut geil. Ich fand Teil 2 tatsächlich noch ein bisschen geiler. Teil 3, 3 fällt so ein bisschen ab. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass es eben dann, ähm, dass die sich dachten, okay, Teil 1 und 2 waren sehr ähnlich, haben ein ähnliches Setting, wenn wir jetzt nochmal eine Fortsetzung machen, müssen wir mal was komplett anderes draus machen und in Teil 3 ist ja dieser, ja, werden sehr Samurai, da geht es ja in diese asiatische Welt eben und das ist nicht ganz so cool. Aber wie gesagt, die Teile davor, absolut genial, coole Kampfszenen drinne, dieser typische Turtles ne, diese geilen Sprüche die ganze Zeit. Also ich erinnere mich im, im ersten Teil, wo Casey Jones drin vorkommt und dann mitten im Raum steht bei so einer Klopperei mit seinem Eishockeyschläger und Michelangelo halt meint so, hey Eierschalengesicht, was soll denn der Butterlöffel? Die Wüste umgraben. <lacht> Das ist halt
0: so ein ultra geiler Spruch, da könnte ich mich in den Dreck hauen. Ja, und das ist natürlich was, was die neuen Filme total vermissen lässt. Also dieser ganze, dieser ganze Charme, auch, auch das Handgemachte halt einfach, ne, dass, das, 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 dass man einfach gesehen hat, dass das irgendwie so Kostüme waren und, äh, das dass halt aber trotzdem, ja, irgendwie viel, ja, realistischer näher wirkte. Man, man hat halt, ja, man hat halt einfach, einfach viel mehr dieses Gefühl gehabt, jetzt wirklich die Turtles davor entstehen zu sehen.
1: Ja, es waren ja halt auch wirklich richtig gut gemachte Kostüme, die wirklich gut aussahen und auch den Trägern der Kostüme doch durchaus die Möglichkeit gegeben haben, trotzdem richtig coole Kampfmoves zu machen. Das hat für mich echt gut funktioniert und auch dann gerade im zweiten Teil, wo es eben darum geht, ähm, wie die überhaupt zu den Turtles geworden sind durch dieses, äh, durch dieses Us, durch dieses Mutagen halt und dass die Reste von diesem Mutagen finden und eben der, der Antagonist eben Schredder, wie man ihn kennt, dann eben das Mutagen anwendet auf eine Schildkröte und einen Wolf und die dann halt die Gegenspieler sind, das finde ich schon echt ultra geil. Also das hat mir so Spaß gemacht, gucke ich mir heute noch gern an. Ist eine coole Filmreihe und auch auch den dritten habe ich trotzdem sehr häufig gesehen, weil ich einfach ein riesiger, riesiger Turtles-Fan war und das für mich eine geile Reihe ist.
0: Und das dürften ja dann im zweiten Teil Bebop und Rocksteady gewesen sein, oder? Nee, nee, äh, Tocker und Razor. Ah, okay. Hm. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern. Die kamen tatsächlich in der Realverfilmung äh, in diesen drei Teilen nicht vor. Obwohl, Be- wollte ich auch Rock sagen,
1: Obwohl das die wesentlich bekannteren sind, das stimmt. Ich,
0: ja, aber wenn ich jetzt natürlich auch ein bisschen näher drüber nachdenke, waren das ja auch weder eine Schildkröte noch ein was war das andere?
1: Äh, ein Wolf. Noch ein Na, das Wolf. andere, Bivok und Rocksteady sind ja ein Warzenschwein und ein Nashorn, ne? Ja, genau. Ja, also Und auch leider kam ja Cr- äh, Crank nicht mit drin vor, den fand ich halt auch in den Trickfilmen immer ziemlich geil.
0: Kam Crank echt nicht vor? Nee, kam
1: nicht mit drin vor, Gar nein. Nicht. Das wäre auch ein bisschen zu überdreht gewesen mit so einem Gehirn in so einer ja das hatte doch schon einen recht realen Ansatz jetzt, wenn man mal ausblendet, dass die Turtles halt ja Mutanten geschenkt aber äh, trotzdem <lacht> war der Rest des Films schon recht real angelegt und da wäre so ein so ein Gehirn in einer Wasserlösung irgendwie vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen
0: ja und vielleicht dann auch zu viel des Guten für die Zielgruppe, auch wenn die natürlich die Trickfilme kennt aber das dann in so einer Realdarstellung ist ja auch nochmal was anderes, wahrscheinlich hat man sich dann gedacht, man legt den Fokus einfach ein bisschen anders. Ja, ehe ich jetzt total abschwärme,
1: ich könnte jetzt noch einzelne Szenen, die ich geil finde, rausnehmen, aber lass mal das mal, wir kommen mal zu deinem nächsten Platz.
0: Ja, mein nächster Platz ist tatsächlich eben gerade spontan dazu gekommen, als du über Roger Rabbit gesprochen hast.
1: Oh, wie habe ich dich da... Äh geteasert, äh, nee,
0: ge- teasert ge- ist das falsche Wort. Getriggert. Ich, dich denn da inspirieren? Inspiriert. Ja, du hast mich inspiriert, indem ich äh, dann auf einmal die Eingebung hatte, äh, auch einen Film mit reinzunehmen, der Realfilm und Trickfilm vermischt hat. Und zwar andersherum, also eigentlich Trickfilm mit Realfilm vermischt hat.
1: Okay. Ich bin noch nicht ganz auf der Spur, nicht der Page Master, oder? Nee. Äh,
0: was, kann denn da, was gab's denn da noch? Wenn du so möchtest, war es ein Sportfilm. Ach,
1: Space
0: Jam. Ja, Space Jam. Also das ist auch wirklich, also da kann ich mich noch richtig gut dran äh, zurückerinnern, dass ich den Film wirklich verschlungen habe. Alleine, weil Sport war ja schon immer so mein Ding und halt auch diese diese Verbindung, dass halt dort das Ganze so ein bisschen rumgedreht wird, dieses dieses Konzept, dass halt Michael Jordan als echter Basketballer halt in diese Trickfilmwelt geholt wird, um halt die ja, die Looney-Tunes-Bande am Ende, also alle, die so dazugehören, bei einem Basketball-Match gegen Außerirdische sozusagen zu einem echten Team formt und äh, die spielen dann, um das... Äh, ich weiß gar nicht mehr, um was die spielen.
1: Die spielen darum, dass wenn die Looney Tunes verlieren, sie versklavt werden, ja. auf dem Planet der genau. Aliens ja. eben dann dort die Leute zu bespaßen in so einem schlechten Freizeitpark, ich ah, ja. mal. Genau. genau. Also, und, also äh, das, das Lustige ist ja, dass eben diese Aliens total lächerlich aussehen, wie irgendwelche kleinen Handlampen und die Looney Tunes sich halt total totlachen, als sie denen das vorschlagen und die total ins Lächerliche ziehen. Und am Ende nehmen sich ja eben dann diese Aliens dann die Kräfte von richtig guten, realen Basketballern und saugen die in sich auf und sind dann halt so eine ultra abgefahren krasse Basketballtruppe, die
0: Monsters. Genau, und die machen natürlich das andere Team erstmal so richtig zur, zur Schnecke und ich glaube, ich, ich spoiler jetzt hier nicht. Wenn ich sage, dass dann natürlich Michael Jordan da eine richtig fesche Truppe aus den anderen zaubert und da ist mir natürlich vor allem eine Szene wirklich, wirklich im Gedächtnis geblieben und zwar die, in der im Grunde genommen Bugs Bunny ein Placebo anwendet und seiner Truppe sagt, hier... Nimmt halt einfach irgendwie Leitungswasser und schreibt halt irgendwie Magic Water dann da drauf und sagt dann, ey, ich hab hier übelst das geile Zeug, das macht uns voll zu super Basketballern und dann trinken das alle und sind halt übelst gepumpt und denken, sie sind jetzt die geilsten Sportler der Welt, weil sie halt dieses Zeug getrunken haben und es war halt einfach Leitungswasser. Und dann dreht sich dann halt so ein bisschen das Spiel. Also das ist so eine Szene, die halt bei mir total hängen geblieben ist, weil die halt im Grunde genommen den ganzen Film halt so ein bisschen ausmacht und halt auch so eine geile Message halt rüberbringt.
1: Ja, und man muss ganz ehrlich sagen, die konnten nicht verlieren, weil ein guter Kumpel, der mit ins Spiel einsteigt als alter Hase und das Ding (lacht) halt rumreißt, ist einfach mal Bill fucking Murray.
0: Das stimmt. Wer Bill fucking Murray in seinem Team hat, kann nicht verlieren.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und es war
0: halt auch damals
1: ein richtig cooler Film, der Michael Jordan auf dem Zenit seiner Karriere einfach mal. Es war nichts populärer im Sport als er. Der ist in alle möglichen Sachen mit rübergeschwappt, war Werbeikone und drum und dran und hat dann eben auch als Schauspieler den Film gerockt. Und auch ganz viele andere bekannte Basketballer hat man den auch als sich selbst eben in diesen Film mit reingebracht. Da war hier Larry Bird mit dabei und Charles Barkley und, und was ist da? Und Larry Johnson, das waren ja alles echt so total bekannte, populäre Basketballer. Und auf der Welle ist man einfach geschwommen. Das hat von vorne bis hinten funktioniert.
0: Ja und äh, noch mal ein kleiner Fun Fact, weil du ja sagst hier Michael Jordan gerade so auf der auf der Spitze seines Schaffens und der Film ist ja nun schon eine ganze Weile her ähm, und wir hatten nun in der vorherigen Folge ja auch über äh, Gehälter gesprochen ne, von äh, von Schauspielern und dann sind auch ein bisschen rübergeschwappt zu Sportlern. Michael Jordan ist immer noch einer der am besten verdiensten Sportler der Welt.
1: Ja stimmt laut Forbes Magazine. Ja, also der, ist ja der immer noch richtig oben mit dabei. Natürlich viel über, ja, ja, so Air Jordan Air und sowas, ja. solche Geschichten, seine, seine Modelinien und sowas. Aber ich glaube sogar auch nicht mal unbedeutend, weil er ja nach Basketball ja auch eine Golfkarriere so ein bisschen angefangen hatte. Zwar jetzt auch nicht ultra erfolgreich, aber wir wissen ja, im Golf werden wahnsinnig hohe Preisgelder gezahlt und da ist er nicht zu kurz
0: gekommen und ist auch deswegen mit Verdiensten mit nebenbei, glaube ich, ganz gut am Start. Ja, und man darf auch nicht vergessen, nicht nur Golf hat er danach noch gespielt, Baseball hat er sich ja auch noch, oder an Baseball hat er sich auch noch versucht. Aber ich Vor allem, das wird ja auch beides im Film verwurstet. Echt? Das, da ja. kann ich mich jetzt gar nicht mehr ganz genau dran erinnern.
1: Naja, der hat ja im Film auch seine Basketballkarriere schon an den Nagel gehangen gehabt. Ja. Der wird ja quasi auch aus dem Ruhestand geholt. Genau. Ne? Der ja. ist jetzt mittlerweile in dem Film dann auch eben als Golfer oder eben äh, Baseballspieler unterwegs.
0: Also, auf jeden Fall ein super Film. Ich, also, das, ist, das ist wirklich ein Film, den kann ich auch heute noch gucken und habe da halt einfach Spaß bei.
1: Ja Und das habe ich mir gewünscht. Ich hatte den Film nicht auf dem Schirm, aber ich finde es so geil, dass du ihn reingehauen hast. Yeah. Hammerfilm hat auch, war sehr kindheitsprägend. Dann nehme ich jetzt eine Komödie, die wahrscheinlich jeder, der irgendwo so in unserer Generation ist, auch äh, bis zum Vergasen oft gesehen hat. Nehme ich jetzt als Beispiel für mehrere Filme von natürlich Robin Williams. Ich nehme Mrs. Doubtfire, den mm. habe ich. Echt oft gesehen. Man könnte aber in dieser Reihe genauso Jumanji nennen oder Patch Adams. Das waren ja auch alles Filme, die den Mann eben zu dem Liebling der Fans und vor allen Dingen auch unter jungen Fans gemacht haben. Man konnte immer lachen. Das war so, also das war ja der Inbegriff des familienfreundlichen Komödienkinos. Das hat einfach funktioniert. Und Mrs. Doubtfire damals echt ein t- total abgedrehter Film dass Robin Williams eben Synchronsprecher ist am Film und aber halt äh, in seiner Art eben schon ein bisschen kindlich immer ist und am Ende immer wieder seinen Job verliert und auch nicht so der verantwortungsvollste Vater ist und äh, seine Frau, die eben der absolute Spießer eigentlich ist, gespielt von Sally Field, auch wahnsinnig gut besetzt, sich dann eben von ihm scheiden lässt und er aber seine Kinder unglaublich liebt, seine drei Kinder und äh, die aber mit ihm so einen richtigen Rosenkrieg äh, abzieht und am Ende f- sieht er seine einzige Chance darin, sich eben von seinem Schwager als alte Frau herrichten zu lassen, als englische Lady und dann als Haushälterin diese seine Kinder jeden Tag zu sehen. Und das bietet natürlich unglaublich viel Potenzial für einen richtig witzigen Film. Und das ist ein Film, da kann ich komplett ablachen. Das, das einzelne Szenen, die sind so präsent und in dem Film, da sind immer wieder Sachen, die ich auch heute noch zitiere in meinem Alltag. Also es ist echt geiler Film.
0: Tatsächlich ein Film, den ich erst vor Kurzem wieder gesehen habe. Ja, das ist auch, glaube ich, auch da
1: läuft doch gefühlt äh, jeden Monat im Fernsehen irgendwo mal.
0: Ja und äh, ja, der der hat auch f- für mich recht wenig an. Äh an Faszination verloren, der ist immer noch super lustig und natürlich schwingt da auch so so ein bisschen äh, Nostalgie und Schwere mit, weil nun äh, der Robin Williams ja leider schon verstorben ist und äh, ihn dann sozusagen nochmal auf der auf der Krone seines Schaffens auf auf der Spitze nochmal zu zu sehen, wie er dort halt wirklich gute Gags aufs Parkett zaubert und äh, auch gerade dieses dieses ähm, ja, wie soll ich das diese diese Kriegsführung gegenüber den den neuen Freund seiner Frau gespielt von Pierce Brosnan ist halt auch immer sehr lustig anzusehen. Also viele Gags drinne, die auf jeden Fall super zünden. Toller toller Film,
1: also ja. Und wie du schon sagst, ne, das finde ich, ist halt auch humoristisch als Rolle eine so ein, schon seiner geilsten Leistungen. Das bietet die Figur ja auch an sich, da er ja, wie schon gesagt, Synchronsprecher in dem Film ist und die Fähigkeit halt, halt hat, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Das wird halt auch immer wieder von ihm eingesetzt und das macht halt echt cool. Man erinnere sich halt an die Szene, in der er als er selbst und als diese äh, diese Mrs. Doubtfire eben in der Wohnung mit seiner Fallbetreuerin da eben ist und mhm. immer wieder minütlich hin und her wechselt zwischen den Kostümen und das ist so absurd und das ist so geil und auch gerade die Eröffnungsszene des Films ist extrem eindrucksvoll wie er eben gerade im Studio einen Trickfilm mit ähm, mit Silvester ne dem Carter und 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 Tweety dem oder Pachi, dem Papageien also es ist eine Anspielung auf genau auf Tweety und Silvester, aber es ist der Pachi der Papagei und irgendein so Kater. Und wie er das synchronisiert und da voll abdreht, also das ist richtig geil. Und das funktioniert von vorne bis hinten. Es sind noch viele, viele andere geile, nennenswerte Szenen drin. Aber wer den nicht kennt, ist unklau- unbedingt nachholen, ist ein total toller Film und liebe ich.
0: Ja, ich habe meine Meinung ja schon gesagt. Auch ich... Äh Geh da komplett mit. Ist jetzt kein Film, der mich so extrem geprägt hat wie bei dir. Aber wir haben ja gesagt, es gibt Unterschiede. Und nichtsdestotrotz ist der Film ja klasse. Also, falls es tatsächlich jemanden geben sollte in unserem Alter, der den Film nicht gesehen hat, dann schämt euch jetzt einfach erstmal dafür. Und dann äh, schaut ihr mal, ob ihr den irgendwo streamen könnt. Jo, dann hau mal den nächsten raus. Ja, ich bin direkt bei meiner nächsten Liste sozusagen angekommen an Filmen. Dann müssen doch jetzt die ganzen Martial-Arts-Sachen kommen, oder? (lacht) Hm, Wie konntest du das nur erraten? Wobei ich ich hier tatsächlich ähm, mich auf Jackie Chan sozusagen konzentriert habe, weil er wirklich früher halt so mein Idol war. Ich wollte immer so sein wie er, ich wollte so kämpfen wie er auch wenn er gerade in seinen früheren Filmen ja eher eine Art von Kung-Fu angeboten hat, was dem chinesischen Theater halt näher stand. Also es war sehr durchchoreografiert. Es hatte fast schon eher was Tänzerisches, wie die gekämpft haben. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann merkt man das auch sehr sehr schnell, dass das alles so sehr mit weichen Bewegungen ist und dass da auch viele so recht unnatürliche Bewegungen drin sind, die man in einem wirklichen Faustkampf niemals machen würde. Aber das hat mich damals einfach total fasziniert, wie dort halt einfach gekämpft wurde und dann auch gerade später in seinen Filmen, wenn es dann schon auch realistischer und härter wurde. Also ich habe mir jetzt ein paar hier mal rausgesucht. Police Story ist ja sowieso einer, über den haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, auch gerade mit äh, Toni zusammen in unserer Jubiläumsfolge, wo es ja diesen Stunt gibt, wo er da an dieser an an diesem Kabel runterrutscht, wo die ganzen Lampen dran sind. Wir wissen ja, Jackie Chan ist ein wirklich verrückter Stuntman, auch gleichzeitig gewesen, der einiges schon an Verletzungen und Knochenbrüchen hat hinnehmen müssen. Und das ist auch etwas, was mich immer fasziniert hat. Drunken Master ist so ein Film, der auch heute mich immer noch komplett fasziniert. Da geht es ja wirklich um eine Kampftechnik, die es auch in Wirklichkeit gibt, dass man halt einfach sozusagen wie ein Betrunkener kämpft. Und in dem Film gibt's halt wirklich äh, so, so Szenen, wo ihm dann immer so Alkohol geworfen wird und gesagt wird, ja, jetzt hier, komm, und jetzt nimm das noch und später trinkt er dann Industriealkohol, so 80-prozentigen, wo er dann sozusagen wirklich komplett drauf ist. Und das sind natürlich auch komplett durchchoreografierte Sachen, aber wie gesagt, das hat mich einfach immer so fasziniert und fertig gemacht, wie man sowas äh, machen kann. Und um das ein bisschen aufzulockern, habe ich aber auch noch ein paar andere Filme mit reingenommen. äh, Rumble
1: in the Bronx als einer deiner Lieblingsfilme.
0: Ja, der der kam dann tatsächlich so im Übergang zum Teenager-Alter. Deswegen habe ich den jetzt, und weil ich ihn auch schon besprochen habe, jetzt hier in die Auflistung nicht mit reingebracht. Aber ihr wisst ja, wenn ihr Folge 1 gehört habt, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Etwas unbekannter ist zum Beispiel auf dem Highway ist die Hölle los, beziehungsweise kennen den vielleicht einige und haben aber vergessen, dass auch Jackie Chan dort mitspielt. Neben ziemlichen Filmgrößen, und zwar sind dort unter anderem auch mit dabei, ich äh, muss nochmal nachschauen, also Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Fonda, Roger Moore, äh, Burt Reynolds, ich glaube auch... Wenn ich das Bild jetzt hier richtig deute, John Candy. Also, das sind wirklich coole Schauspieler dabei. Ist natürlich auch so eine so eine Klamotte, wo es um so ein Rennen, so ein 3000-Kilometer-Rennen mit Autos halt geht, wo halt alles Mögliche passiert. Und ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die die höchste Kunst der, der Komödie, aber hat mich auch damals super unterhalten. Und als letztes Beispiel noch Amor of God, der rechte Arm der Götter, was so ein bisschen kann man sagen, in Richtung Indiana Jones geht, weil es da halt auch um so okkulte Relikte geht, die er halt findet und seine Frau wird dann äh, entführt und er muss sie zurückholen. Und das ist auch einer der Filme, in dem er bei einem Stunt tatsächlich fast mal gestorben wäre. Gibt es auch ein YouTube-Video zu, wo man sich das anschauen kann. Das ist ganz gut dokumentiert, der Stunt halt selbst und wie er danach abtransportiert wurde. Also das war schon ziemlich haarig.
1: Ja, äh, hier ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ja, Verletzung des Brustbeins war der starke Arm der Götter, aber da heißt der anders. Da heißt der Mission Adler.
0: Äh, der rechte Arm der Götter. Achso, ah,
1: okay, ah, ja, ja, alles, alles klar. Entschuldigung. Ja. ja, der rechte Arm der Götter, ja. Ich
0: Tatsache. glaube, die gehören. Entschuldigung. Auch, ja, ich, ich glaube, die gehören auch zusammen. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Das sind äh, Zweiteiler. Richtig. Also Jackie Chan, wie gesagt, er ist halt einfach einer meiner Kindheitsidole, auch wenn ich jetzt da nicht mehr so ganz hinterher bin, wie das früher der Fall war, aber er darf einfach nicht fehlen bei mir auf so einer Liste.
1: Ja, finde ich einen richtig coolen Beitrag. Ich selber ja nie so in dieser Martial-Arts-Ecke, aber Jackie Chan ist mir auch ein Begriff und gerade auch, was du gesagt hast, dieses durchchoreografierte ist zwar weniger realistisch, aber dafür umso eindrucksvoller, gerade vor allen Dingen, wenn man als als kleiner Stift so abgeht auf solche Kampfsachen, dann ist das natürlich richtig geil und wir haben ja auch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge besser gesagt, äh, bei diesem Stunt-Thema ja auch festgestellt, dass das halt ja oft gemacht wird, um einfach die Schauwerte nach oben zu peitschen, wenn wir uns an Star Wars erinnern, wenn da irgendwelche krassen Drehungen mit Laserschwertern und sowas, die eigentlich kampftechnisch eigentlich vollkommen ineffizient sind, und nicht um nicht zu sagen, komplett sinnlos, Ja. dann geht's halt um die Schauwerte, aber das macht's auch ein bisschen den Reiz aus.
0: Genau. Berg, was hast denn du jetzt als nächstes auf was, deiner Liste? Was würde ich nehmen? Ich gehe halt immer, ich
1: habe immer so ein paar Sachen mehr als nur die fünf und dann gehe ich immer so nach Gefühl, was jetzt passen könnte. Ich nehme genau ich ich nehme einen film und zwar das ist wirklich ein richtiger Trickfilm den ich auch heute noch immer wieder gerne gucke und zum Beispiel auch meine Frau die liebt den Film über alles und zwar gibt es unglaublich viele Filme in dieser Reihe von Filmen und zwar geht es um Asterix oh, und es und ich habe eigentlich und ich habe eigentlich wirklich man kann es wirklich runterbrechen ich habe nur einen immer wieder geguckt
0: Asterix ja oberdrom
1: so, Natürlich. Natürlich. Das ist einfach nur der killergeilste <lacht> Asterix-Film, den es überhaupt gibt. Ja. Der ist so der Hammer und der ist ja so ein bisschen angelehnt an diese äh, griechische Mythologie von, von, von Herakles, der eben diese zwölf diese Prüfungen durchführen muss, dann eben für die, um den Göttern halt zu huldigen und, und seine Haut zu retten. Und genauso läuft dieser Film ab, ne? wer Asterix kennt, die Gallier sind eben in diesem Dorf, haben den Zaubertrank und trotzen halt der römischen Besatzung. Und ähm, Cäsar wird irgendwann mal richtig angepisst und geht zu den Galliern und sagt ihnen, pass auf, wenn ihr die ganze Zeit immer nur so einen Widerstand leistet, dann gibt es dafür nur eine Erklärung, nämlich dass ihr Götter seid und wenn ihr wenn ihr es wirklich seid dann huldigen wir euch dann verbeugen wir uns und fügen uns und versuchen nicht weiter euch zu erobern aber ihr müsst das ganze beweisen und wenn ihr das nicht beweisen könnt dann seid ihr ewig versklavt bei uns und wenn ihr es aber beweisen könnt dann fügen wir uns ja und dann haben die eben diese Regeln äh, diese diese Aufgaben die Herakles in der Sage machen musste dann überarbeitet und dann eben eine Reihe von Aufgaben kreiert, die natürlich die beiden besten Geier, wer könnte es anders sein als Asterix und Obelix, lösen müssen, zusammen mit Idefix. Und das ist einfach so eine geile Odyssee, richtig gut zündende Gags, die Aufgaben sind geil, die Figuren sind geil, die Musik ist der Hammer. Das ist wirklich ein runder Film, habe ich
0: tausendmal gesehen, kann ich mir immer noch tausendmal angucken, werde ich mir auch immer noch tausendmal angucken. Und wir dürfen nicht vergessen, der Film hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich Weiß ja nicht, ob du es gerade parat hast. Ich glaube. Nee, ist ja aus den 60ern sogar. Ich glaube, ich glaube, glaub, der ist Ende 60. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ich gucke da Weile.
0: Und, also für mich einfach die geilste äh, Prüfung und Szene aus dem Film ist halt die Suche nach Passierschein A38. Also, Also genau,
1: wer den Film nicht kennt, der kennt (lacht) aber Passierschein A38. Das ist wirklich eine der stärksten Sachen, ja.
0: Ja, und äh, weil ich es halt gerade angesprochen habe, der Film ist... Ja, halt wahrscheinlich jetzt schon 50 Jahre alt. Und also
1: erst von 76, nicht ganz
0: 50. Ah, okay, Jahre nicht ganz 50 Nein. Jahre. Also hat noch ein bisschen Zeit. Hat noch ein bisschen Zeit, aber nichtsdestotrotz ist diese Szene so aktuell wie nie zuvor. Also es hat sich eigentlich nichts an der Bürokratie geändert, wahrscheinlich ist es sogar noch schwieriger geworden. Also am Ende geht es in der Szene halt darum, dass sie einen bestimmten äh, Passierschein, ich weiß gar nicht, ob sie den Passierschein selbst holen müssen oder ob ja, den Ja,
1: genau, das, das Ziel ist, die stehen vor diesen römischen Verwaltungsgebäude und Rom ist natürlich, das ist eine Persiflage natürlich, ja, ja. Rom ist ja die, die Nation oder, oder das Volk gewesen, was so langsam solche Strukturen eingeführt hat und da gehört eben Bürokratie dazu und die kommen halt schon nach einer Reihe von Aufgaben nach Rom oder in die Vororte von Rom und sollen eben in diesem Verwaltungsgebäude nur Passierschein A38 erhalten. Das ist das Einzige, was die müssen. Und die sagen, ja, ist ja ganz einfach. Und so gehen dort rein und das ist einfach so killergeil.
0: Ja, die werden halt im Grunde genommen von einem Büro zum anderen geschickt. Keiner weiß äh, genau, wie es weitergeht und zu wem sie als nächstes müssen. Und die sind halt am Ende dann so verzweifelt, dass sie dann äh, sozusagen die, die eigene Waffe auf die Bürokratie richten, was dann halt auch eigentlich eine ne Killerlösung ist. Ja, Also wie gesagt, ich, ich finde wirklich, der der Film hat bis vielleicht auf den Zeichenstil, aber selbst der, da schwingt halt so ein bisschen Nostalgie mit, hat er halt nichts, nichts an Faszination verloren und selbst die anderen Prüfungen, die dann noch alle dabei sind, ob der Obelix zu dem Koch geht, wo er alles äh, futtern muss oder das ist
1: äh, zum Beispiel meine Lieblingsepisode.
0: Ja, die ist halt <lacht> natürlich auch geil oder wo, sie zu, wo Asterix zu dem Zu diesem äh, Hypnotiseur reingeht, das ist auch klasse. Das Sperrwerfen gegen diesen besten äh, Sperrwerfer der Welt. Ach, da sind so viele Sachen drin, ich könnte jetzt alle aufzählen.
1: Und halt äh, auch Grandios. ein richtig cooles Ding ist ja, die bekommen ja einen Notar quasi an die Seite ja gestellt, der diese ganzen <lacht> Prüfungen überwacht. Ja. Und der ist halt auch der absolute Oberhammer, das ist so ein richtiger kleiner Bürokratentyp, der immer mit so nickenden Kopf läuft. Und gleich am Anfang, wenn die Musik kommt, die total ikonisch ist, und der mit nickendem Kopf dort durch die Gegend läuft und die beiden hinterher und dass diese Bewegung nachahmen, wie so Tauben laufen. Das ist so geil. Jetzt, das, das, das hat mich echt geprägt. Hammerfilm, liebe ich total.
0: Ja, also auch wieder zu Recht hier in der Liste und einen Film, den ich nicht direkt auf dem Schirm hatte. Und ich kann jetzt auch einfach wieder nur sagen, Berg, wir ergänzen uns in dieser Liste irgendwie zu zu erschrecken, also viel, viel zu gut. Das, das, ja, das macht mir vor allen Ja, vor allen Dingen, ich
1: habe mich ja schon so auf die Liste gefreut. Ich habe die schon seit Wochen fertig und, und dachte immer, ach komm, jetzt jetzt, jetzt bringen wir sie mal. Und habe mich schon auf meine Sachen gefreut und jetzt kommen von dir halt auch so geile Sachen noch. Also das macht echt riesig Spaß. Ich hoffe den Leuten da draußen auch. Und äh, damit wir die das, das Niveau einfach hochhalten, hau mal deinen raus.
0: Ja, und zwar habe ich jetzt für die letzten beiden Filme nochmal Filme eingebaut, die dann schon eher als so typische Kind äh, Kinder-Kindheitsfilme, glaube ich, durchgehen. Und einer davon, den ich wirklich absolut bezaubernd finde und den ich auch erst vor kurzem noch einmal gesehen habe, ist äh, Matilda. Den habe ich zum Beispiel nie gesehen. Hast du nie gesehen? Och, der, nee. ist, der, ist, der ist wirklich, wirklich richtig gut. Es geht um ein kleines Mädchen, das in einer Familie aufwächst, in der sie eigentlich eigentlich nur Beiwerk ist. Sie versorgt sich selbst. Es ist so ein kleines Mädchen im Grundschulalter. Die Eltern sind eigentlich irgendwie immer nur unterwegs, auf Achse. Ein Elternteil ist von Danny DeVito gespielt, natürlich auch wieder großartig von ihm. Alles ein bisschen überzeichnet. Also sowohl die Eltern als auch dann, wenn man so möchte, der, der eigentliche Antagonist sozusagen im Film. Das ist die Rektorin der Grundschule, an der halt Mathilda dann ist, die halt so völlig, also eigentlich ein richtiger Comic-Charakter ist, so in ihrer Überzeichnung. So äh, halt hochgestecktes Haar und eine Warze und nur am Schreien und äh, also so eine richtige Tyrannen Also komplett überzeichnet halt. Und es gibt halt eine Lehrerin an der Schule und die ist halt ganz... also Im Grunde genommen die perfekte Grundschullehrerin, also wie man sich das so vorstellt und auch haben möchte und natürlich freundet äh, die sich halt mit Mathilda an und das Besondere an diesem ganzen Film ist ja, dass Mathilda nicht nur ein einfaches, normales Kind ist, sondern sie hat besondere Fähigkeiten, sie hat sozusagen paranormale Fähigkeiten, also sie kann äh, Dinge schweben lassen. Ja Und das führt dann natürlich dazu, dass sie sich entsprechend äh, zusammen mit ihrer Lehrerin, dieser Rektorin stellt, wenn man so möchte. Ja Und es geht halt am Ende einfach darum, dass man ja sein Kind halt natürlich beachten sollte, dass man sich mit seinem Kind beschäftigen sollte, dass äh, man die die Fähigkeiten und die Dinge, die da sind, dass man die halt fördert, das kommt dann auch in der Form vor, dass sie mit ihrer Klassenlehrerin dann zusammen ihre Fähigkeiten dort dort verbessert. Es geht um Freundschaft, es geht um so viele typische Kindheitsthemen, die hier einfach wunderschön verpackt werden und auch die Hauptdarstellerin, die die Mathilda spielt, die ist wirklich, wirklich bezaubernd und ich habe nochmal nachgeschaut, die hat danach nur noch zwei oder drei Filme gedreht und hat Richtig. dann gesagt, sie hat die Nase voll so, Hollywood Mainstream ist nicht ihr Ding. Will ja, sie nicht machen. das war ja
1: auch schon ein bisschen so der Gipfel auch ihres Erfolges. Davor war sie trotzdem schon recht bekannt durch das Wunder von Manhattan, wo sie mitgespielt hat und natürlich auch jetzt die Parallele zu Mrs. Doubtfire. Da war sie eines der Kinder von Robin
0: Williams. Ja. Ja, Berg, das ist tatsächlich ein Film, den du dir angucken solltest. Ehrlich? Meinst du, der zündet jetzt, auch wenn ich ihn nie gesehen hatte? Ich glaube, ja, weil äh, wirklich diese diese Chemie zwischen der Lehrerin und zwischen ihr halt einfach wunderschön ist, weil der Film nichts an seiner Aussage verloren hat, weil es ein zuckersüßes Ende hat, was natürlich also mehr Happy End geht im Grunde genommen nicht und irgendwie ist das halt so ein Film, der einen einfach warm ums Herz werden lässt und ich glaube, der funktioniert auch heute noch, wenn man mit dem Wissen daran geht, dass das so ein Film ist. Okay, dann wäre ich doch einen Blick riskieren.
1: Ist ja wirklich noch so ein offenes Ding. Ich habe natürlich damals mitgekriegt, dass der unglaublich populär war, aber irgendwie bin ich ja nie dazu gekommen, den zu gucken. Keine Ahnung. Schön, dann komme ich mit meinem Platz 1 um die Ecke. Und ähm, ich kann mich gar nicht so richtig... ...entscheiden, deswegen nehme ich zwei Filme auf Platz 1, die aber natürlich miteinander total verbunden sind. Und zwar ist mein Platz 1 Robin Hood. Der Trickfilm, oder? D- ja, eben, beide. Ich so. habe <lacht> zum einen den Disney-Trickfilm Robin Hood unglaublich viele Male gesehen. Und genauso aber auch den mit Kevin Costner. Ja. Und ich und kann auch nicht sagen, welcher geiler ist. Die sind beide auf ihre eigene Art und Weise richtig, richtig cool... Und das verbindende Element, natürlich die Geschichte von Robin Hood, hat mich als Kind auch total fasziniert, fand ich richtig super. Und eben der Trickfilm ist natürlich sehr humoristisch, der macht sehr, sehr viel Spaß, der hat skurrile Figuren, der ist typisch Disney-mäßig natürlich einfach verzaubernd und irgendwie geil gemacht und hat eine, hat eine, natürlich eine schöne Message und einfach mit, mit Prinz John und, und der Schlange, das sind halt wirklich geile Figuren, die da so ein bisschen natürlich, äh, aus dem, aus dem Dschungelbuch so ein bisschen auch rübergeschwappt sind, so ein bisschen daran angelehnt. Also das ist echt ein geiler Robin-Hood-Film von Disney, aber auch der extrem große Erfolg von dem Real-Robin-Hood-Film mit Kevin Costner in der Hauptrolle, mit Alan Rickman als Bösewicht, mit Christian Con- Slater als, als, als Will Scarlett und mit Morgan Freeman, genau. Du sagst es, als, ja. als sein Sidekick und das, das und ist der Neger
0: auch, hat mitgemacht. <lacht> 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 ja, also wer das jetzt nicht zuordnen kann, also, das ist. Genau, ja. ich wollte gerade sagen, also das war jetzt keine rassistische Äußerung meinerseits, sondern es gibt einen wirklich, wirklich lustigen, nachsynchronisierten Clip der, der Harald-Schmidt-Show. Wir werden euch das mal mit ins Skript packen, weil das ist wirklich, wirklich super lustig. Natürlich völlig überzeichnet und da gibt's halt dieser Satz, der fällt dort. Den verbinde ja. ich tatsächlich so, so ein Stück weit einfach mit dem Film, weil das weil das so, so super lustig und gut ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also de, das, das verlinken wir euch mal. Das muss man unbedingt mal gesehen haben. Es gibt eben bei Robin Hood so eine Szene, wie er eben im Wald ist, bei diesen Waldmenschen und dann so eine riesige flammende Rede hält, dass sie sich endlich zur Wehr setzen sollen gegen den bösen König und so. Und da steht er halt auf so einem großen Baum und redet zu allen Leuten und das ist eben synchronisiert und da sind halt so lustige Sachen mit dabei. Auf jeden Fall äh, tun wir ein Skript als Beweis, dass wir hier nicht irgendwelchen rassistischen Mist ablassen. Das ist wirklich (lacht) einfach nur ein Zitat gewesen. Und äh, zurück zu den Filmen. Also der Film natürlich auch äh, unglaublich erfolgreich damals gewesen. Absolut omnipräsent. Also nicht nur der Film selbst, auch die Musik. Und das war alles absoluter Hype. Und vollkommen zu Recht finde ich ein richtig, richtig guter Abenteuerfilm, der alles hat und wie gesagt mit super Schauspielern daherkommt. Kevin Costner halt total cool Bösewicht Alan Rickman es ist immer einfach sein Ding Bösewichte zu spielen und das hat er immer richtig genial gemacht, die Story ist einfach cool und die war, war cool ausgestattet und actionreich und alles toll und wie gesagt der Disney Film halt einfach lustig und für Kinder halt super geeignet aber auch für Erwachsene
0: und ich würde auch tatsächlich sagen, dass das so der, der Höhepunkt in Kevin Costners Karriere wahrscheinlich dann war, also so, mhm. so
1: so mit das Plateau auf dem er sich dort bewegte mal abgesehen vom vom der mit dem Wolf tanzt äh, ist das wohl der
0: kam der noch danach ja äh,
1: das das weiß ich jetzt nicht mal aber ich würde der, der erfolgreichste Film glaube ich war
0: ja da auch durch die Oscar Gewinne wahrscheinlich der mit dem Wolf tanzt den ich bis ja. heute übrigens nicht gesehen habe äh, ich glaube ich habe ihn gesehen aber das ist auch schon ewigkeiten her und ich glaube damals konnte ich damit nicht sonderlich viel anfangen aber ich fand, ich fand ja auch andere Filme, die danach noch kamen, wie zum Beispiel Waterworld, auch immer noch wirklich grandios. Ich finde tatsächlich auch Tin Cup ganz cool. Ja, der ist unterhaltsam, definitiv. Ja. Und ja, Tin Cup, das war dann tatsächlich, äh, würde ich vermuten, das war so der Knick, der dann kam. Ich glaube, da ging es dann wirklich dann steil bergab. Ich meine mich tatsächlich, auch wenn ich noch sehr jung war, mich erinnern zu
1: können, dass da so, dass der echt gehatet wurde. Ja. Also Robin Hood war ein Jahr nach Der mit dem Wolf tanzt.
0: Na siehst du, also das passt ja wirklich super zusammen, weil Der mit dem Wolf tanzt, war ja nun, wie Ach, du schon sagst. Ah, danach kam aber noch
1: Bodyguard.
0: Ja, na, na gut. Bodyguard dann, dann,
1: war auch schon ganz schön krass noch.
0: Ja, dann sagen wir mal so dieses Plateau aus äh, Der mit dem Wolf tanzt, Robin Hood und Bodyguard. Hm, und dann und, 95
1: Waterworld, 96 mh. Tin Cup, 97 Postman.
0: Ja, und das ist dann natürlich wirklich die, die die schräge Linie, die nach unten zeigt, so in in der Erfolgskurve.
1: Ja, und dann Message in the Bottle.
0: Oh, oh. Nun gut, ja. ja. Dann dann sind wir auf der X-Achse wieder angekommen. <lacht> <lacht> Meinst du?
1: <lacht> ich habe nicht gesehen, ich kann mir eigentlich gar kein Urteil bilden, aber ich glaube, der ist echt verschrien als äh, ziemlich über überkitschter Schrott.
0: ja. Ja, aber ich finde, du hast hier ein gutes Double Feature rausgeholt und ich muss gestehen, ich glaube, ich habe den Disney-Film nie gesehen.
1: Also dann auf jeden Fall nachholen. Man weiß ja, mit vor, vor allen Dingen mit den alten Disney-Filmen kann man absolut nichts falsch machen und der ist großartig.
0: Es könnte sein, dass ich den tatsächlich mal als ganz kleiner Stift gesehen habe, aber... Ich ich könnte wie das so oft bei mir ist, keine einzelne Szene oder irgendwas Besonderes aus dem Film hervorheben. Ich weiß natürlich genau, wie du gesagt hast, dass dort diese äh, Schlange K so ein bisschen mit rübergenommen wurde aus dem Dschungelbuch, das weiß ich noch und dass äh, da auch so so eine Art Balu auch mitspielt, ist das nicht ja, so? Ja, genau, der ist ähm, der der Little John. Little Little John, ja, Little John genau, ja. Sowas weiß ich halt noch, aber viel dann dann hört's halt auf. Aber wahrscheinlich... Oder, warte mal,
1: ich bin mir gerade gar nicht sicher, ist der Little John oder ist der der Sheriff? Ich, denke, ich,
0: ich Da, da müsste
1: müsst ich erst nochmal gucken.
0: Ich dachte, nachdem du jetzt gesagt hast, Little John, wäre ich auch der Meinung, dass er Little John war. Aber wie gesagt, ich könnte mich da auch dann eher irren. Naja, ich ja, versuche
1: das mal rauszufinden. Wir, wir
0: werden das noch eruieren. ja. Ich
1: gucke nämlich, ich versuche gerade herauszufinden, wel, wel, von welchem Jahr die Disney-Verfilmung ist. Der ist nämlich echt auch ein ganzes Stück schon alt. Hier, war Disney animierte Version mit Figuren. Genau. Äh, 73 tatsächlich.
0: Mhm. Ja, also Wahnsinn. auf jeden Fall schon ein Weitchen her. Und ich glaube, der ist ja auch generell ganz hoch im Kurs, wenn es um gute Disney-Filme geht. Es wird ja auch immer mal wieder genannt. Ja. Ja, Ich bin auch super froh, dass du mir nicht meinen ersten Platz weggeschnappt hast, weil ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass der bei dir vorkommt. Okay. Tatsächlich. Und zwar ist das Kevin allein zu Haus. Ja... <lacht> Das, also das ist das ist für mich tatsächlich, also wenn ich einen Film nennen müsste, der für meine Kindheit wirklich äh, irgendwie prägend war oder den ich nicht aus dem Kopf bekomme äh, bezüglich meiner Kindheit, dann ist es wirklich Kevin allein zu Hause. Ich weiß noch, wie ich den das erste Mal gesehen habe mit meinem Vater zusammen. Meine Mutter war wahrscheinlich auch dabei, aber ich weiß halt, dass wir beide halt da sehr doll drüber gelacht haben. Ähm, auch mein Vater fand den halt auch so toll, das hat halt einfach so angesteckt, weißt du, wir saßen dann da und haben uns dann so beim Lachen mehr oder minder gegenseitig hochgepeitscht hoch und ich weiß halt auch noch, dass er gerade aus dem zweiten Teil, Kevin allein in New York, diese Szene wo er mit den Backsteinen nach den beiden wirft, halt auch zum Schreien komisch äh, fand
1: <lacht> Harry
0: <Ja>. Harry <lacht> Ich meine, man, man muss eigentlich wirklich mal bedenken, das ist, das ist eigentlich eine äußerst brutale Szene. Also das ist eigentlich ist es gar nicht zum Lachen. Das ist das ist, eigentlich schon, nicht, aber das ist, es ist wirklich so ein
1: Familienfilm und das war damals möglich. sowas konnte man machen ja, und das hat funktioniert.
0: Man man muss sich wirklich mal vorstellen, irgendeiner schmeißt Backsteine vom Haus auf andere Menschen. Also die sind dann wahrscheinlich äh, eher eher tot, als äh, lustig am Harry sagen. Aber natürlich muss man das mit einem Augenzwinkern nehmen. Und der ganze Film ist ja so angelegt, dass dort ähm ich, ich suche mal das Video raus, es gibt ein YouTube-Video, wo mal
1: zusammengestellt wurde, wann oder wie oft eigentlich die Gangster in allen kevin allein zu Hause filmen hätten sterben müssen. Ja, ich glaube oder, da. Oder zumindest extrem hart verletzt werden würden, das wurde dann immer so eingeblendet und mit so, ich glaube sogar noch mit so Mortal Kombat-Anleihen, so mit Fatality und sowas, das war eigentlich nur ganz witzig. <lacht> Das muss ich mal raussuchen, ob ich das nochmal finde.
0: Ja, also ich glaube, der Backsteinwurf wäre auf jeden Fall ein Riesenfatality gewesen. Aber auch die anderen Sachen, ob das nun Verbrennungen, irgendwelche Tacker in, an Körperstellen, wo man sie nicht gerne haben möchte, das, das fast schon an stirb langsam erinnernde, erinnernde Treten auf Scherben. Das hat mich ja so ein bisschen an die Szene erinnert, wo John McLean durch das Bürogebäude dann halt muss und auf die ganzen Glasscherben drauf tritt. Ja. Ähm, wahrscheinlich führt das dann nicht zum Tod, aber ist natürlich auch äußerst brutal. Ach, da gibt's ja so viele Sachen drin. Und es ist ja auch wirklich so, ähm,
1: dass wir haben ja vorletzte Folge drüber gesprochen über äh, Stuntman-Jobs und äh, dass manche Sachen, die einen als Zuschauer sehr unscheinbar vorkommen, teilweise echt gefährlich sind und wirklich Fachmänner brauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Kevin allein zu Hause viel davon dabei war.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja total viele äh, Stürze. Ob das nun Treppen runter ist, ähm, ob das, äh, keine Ahnung, wenn sie da von so einem von so einem Pfosten, der von der oberen Etage an so, einen, an so Stricken runtergeschleudert wird, umgehauen werden. Also da gibt es ja einiges, wo man schon wahrscheinlich Joe Pesci nicht zutrauen wollte, das halt irgendwie äh, selbst durchzustehen. Ja. Und natürlich seinem Kollegen, dessen Namen ich jetzt nicht im Kopf habe. Ich nicht weiß, so weiß nur, die Figur ist. heißt
1: Marv, aber genau. ich habe jetzt auch nicht, hab auch nicht im Kopf. Der hat ja später dann... Doch nochmal durchgestartet karriere technisch mit irgendeiner so äh, Crime-Serie, ich glaube, Criminal Minds oder irgend sowas. Da hat er ist ja doch echt nochmal richtig gut bekannt geworden hat, mit über viele Folgen hinweg ist so das eine so? Rolle gespielt. Ja, Tatsache. Ich, ich finde das gleich raus. Während B- du deinen B- Bitte, Abschluss. das, das interessiert- Ich habe ja gerade einge, eingegriffen bei dir, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, aber das finde ich gerade total spannend, weil das wusste ich erstens nicht und zweitens interessiert mich äh, das jetzt wirklich, wo er reinpasst. Wahrscheinlich ja dann irgendwie ohne Bart oder so. Deswegen kann ich es jetzt, denke ich, mal nicht zuordnen. Naja. es sieht doch
1: relativ typisch aus. Ja. Also er heißt Daniel Stern. Ja. Oh, das Bild bei Wikipedia ist auch der Knaller, ey. <lacht> <lacht> Hammermäßig. Ähm, und zwar hat er gespielt über viele Staffeln hinweg. Serien, Serien. Also gut, bei Monk war er mal bloß zu Gast. Äh, nee, da hat hier irgendeine
0: Serie... Oh, 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 Die Spannung steigt. Ui, ui, ui. Ich kann es kaum erwarten.
1: Sag mal, wo war denn das? Oh, oh. Ah,
0: ich, der muss Berg eine,
1: ich muss mal hier. Nee, red mal weiter. Ich muss mal hier auf eine andere ja, Seite. Ja, ich
0: merke schon, der Berg schlägt uns etwas auf die Folter, das ist aber Entschuldigung. Gar nicht so schlimm. Ich spanne,
1: ich schlage nicht, ich spanne.
0: Du spannst, das ist sehr gut. <lacht> das ist auch aus dem Zusammenhang gerissen. Echt ein blöder Satz. <lacht> ich spanne. Sehr gut, sehr gut. Wir sind die Meister des ähm, lustigen Satzes, der aus dem Kontext herausgerissen äh, dann doch eher anrüchig wirkt. Aber so, um noch ich, ich, mal, hab's, ich hab's, gleich. Aber um, dann, dann sag erst mal, ich bin doch nicht so weit. Alter, wie wie oft du mir jetzt gerade ins Wort gefallen bist, das ist ja echt ich mach der Wahnsinn. jetzt nicht mehr weiter damit. Ja, 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 genau. Also Kevin allein zu Hause. Auch hier, das ist so ein Film, bei dem ich mir wirklich schlecht vorstellen kann, dass ihn äh, irgendjemand noch nicht kennt. Ob der jetzt immer noch genauso zündet wie als Kind, weiß ich nicht genau, ist natürlich auch äh, absolut überspielt und comichaft. Äh, natürlich auch in der, wie wir es schon angedeutet haben, in der Gewaltdarstellung. Äh, die Gangster wären wahrscheinlich im echten Leben mehr als nur einmal gestorben. Aber wenn man diesen Fakt irgendwie ignorieren kann und einfach sagen kann, ja, das ist eine, eine, eine Komödie, die man so einfach äh, hinnimmt mit diesem Fakt, Dann wird man super unterhalten und Macaulay Kirken, der Hauptdarsteller, der den Kevin dort gespielt hat, hat das ja dann auch noch in einer Fortsetzung gemacht, hat dann versucht mit Richie Rich noch so ein bisschen Fuß zu fassen, ist danach aber erstmal ganz schön abgestürzt, was Drogen und Co. anbelangt und ich glaube jetzt so erst in letzter Zeit ist er irgendwie wieder so ein bisschen im Kommen, aber halt auch nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Mal gucken, ob der nochmal Fuß fassen kann, ist ja mittlerweile auch schon ja, das
1: letzte bisschen Bekanntheit, das hat er ja wirklich nur noch gehabt, weil er ja über viele, viele Jahre hinweg mit Mila Kunis liiert war.
0: Siehst du selbst, das ist an mir komplett
1: vorbeigegangen. Ja. Und, aber was man sagen muss, der hat ja, der stammt ja auch aus so einer Schauspielerdynastie. der hat ja glaube ich auch noch zwei oder drei Brüder und man sieht auf jeden Fall die Familienähnlichkeit deutlich und ich glaube einer oder zwei dieser Brüder spielen ja auch zum Beispiel bei Fargo mit. Ach ja, erste Staffel Fargo, da spielt einer seiner Brüder und ich muss jetzt echt, ich bin gerade vollkommen geschockt, der scheint wirklich, ich scheine Quatsch erzählt zu haben, ich finde hier keine so richtige Crime-Serie, die mir jetzt gerade vorgeschwebt hat, wo der mitgespielt hat, ich, ich weiß nicht, wie ich mich da jetzt so irren könnte. ich habe hier als Fernsehserie Manhattan, die sagt mir nichts, ich weiß nicht, was ist das? Manhattan-Projekt, erst eine Atombombe, nee, das ist, nee, und und Getting On, das kenne ich auch nicht, das klingt aber auch alles nicht, wie gesagt, bei Monk mal einen Gastauftritt gehabt, aber jetzt auch nicht jetzt, äh, Regular Joe und Danny, sagten mir auch alles nichts, Fernsehserien, also okay, ich habe anscheinend wirklich Schwachsinn erzählt, sorry, tut mir leid, dass ich jetzt so viel Spannung aufgebaut habe und oh, so einen Idiotenscheiß erzählt ja, habe.
0: Jetzt, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, schade. Hm, naja, aber äh, seine Filmografie ist eigentlich ziemlich umfangreich, muss ich sagen. Doch, durchaus. Also hätte man äh, nicht vermutet, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, inwieweit er dort äh, wirklich wichtige äh, Rollen gespielt hat oder halt nicht. Aber er ist auch immer noch aktiv. Also, ähm, letzter Eintrag ist von 2018. Hm. Game, Game Over Man, das ist doch ein Netflix-Film, oder? Hab ich noch nie von gehört. Ich ich glaube... Ich, glaube, wenn ich mich nicht vertue. Und da spielt auch ähm, der mit, der Andy bei ähm, Modern Family spielt.
1: Ja, richtig. Tatsache. Ich hab's gerade ja aufgerufen. Hm.
0: Irgendwie so ein, spielt irgendwie in einem Casino, oder irgend sowas, ne? Ja. Ich habe da... habe ich
1: noch nie von gehört, aber ist ja eine Netflix-Produktion. Ja. Jetzt muss ich aber sagen, diese grandiose Liste, die wir haben, die haben wir jetzt so doof zu Ende gestolpert irgendwie. <lacht> das ist doch voll kacke.
0: Ja, nur gut, das also es kann halt nicht einfach immer alles passen. Manchmal kommen ein einfach irgendwie Hindernisse in den Weg, die man vorher nicht erwartet hat. So war das nun mal diesmal der Fall. Mein Gott. Aber wir reißen das Ruder jetzt noch mal mit einer ordentlichen Portion rum, Honorable Mentions. Ja, da gibt es auf jeden
1: Fall einige bei mir.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen was, fang mal an. Ähm, gut, ich fange an, indem ich jetzt nochmal die ganzen Actionfilme abreiße, die ich äh, noch so auf dem Schirm hatte und zwar einmal auf der Flucht mit Harrison Ford, dann oh, ja. äh, auch Harrison Ford, Jäger des verlorenen Schatzes. Natürlich stirbt langsam, ich habe ja schon in der ersten Folge damals erzählt, dass ich den als kleiner Stift nun auch das erste Mal äh, gesehen habe, hätte eigentlich auch mit in die Liste gehört, aber da ich ihn schon so oft erwähnt habe, dachte ich mir, wäre ja auch blöd, den noch mit reinzunehmen. Dann äh, tatsächlich Aliens 2. Den habe ich damals äh, bei einem Kumpel von mir gesehen. Und zwar ist das der Ralph. Und äh, Ralph habe ich schon mal erwähnt im Zusammenhang mit Gladiator, als ich ihn gespoilert habe und äh, als er direkt aus dem Kino kam und ich ihm gesagt habe, was am Ende passiert. Äh, das war natürlich nicht so cool. Ich hatte mich damals bei äh, Ralph äh, entschuldigt und ähm, kann jetzt nur noch mal darauf zurückgreifen, dass ich Aliens, wie gesagt, bei ihm gesehen habe. Und zwar, ähm, ja Damals natürlich noch auf VHS-Kassette und da habe ich halt diese wirklich prägendes oder für mich äh, krass krasse Szene, die in meinem Gedächtnis geblieben ist, gesehen, ähm, noch so im Kopf mit äh, Bishop, dieser Android, der zum Schluss halt so aufgespießt wird von hinten. Und das ist halt so sowas, was mir total im Gedächtnis geblieben ist natürlich, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Grundschule, <lacht> da sollte man solche Filme ja in der Regel nicht schauen. Und dementsprechend ist das was, was hängen geblieben ist. Dann äh, Speed. Liebe ich über alles den Film. Immer noch. Ist natürlich auch totaler Humbug am Ende. Besonders wenn äh, der, der Bus da mit diesem völlig unrealistischen äh, Sprung dort über dieses, äh, über diese Brücke springt, wo auf einmal ein Stück in der Straße fehlt. Und äh, Waterworld habe ich als Actionfilm noch dabei, der auch... Äh, bei mir damals einfach einen riesigen Eindruck hinterlassen hat, weil er zu seiner Zeit der teuerste Film aller Zeiten war und weil er trotz der sehr schlechten Kritik, die er bekommen hat, mir einfach super gut gefallen hat.
1: Ja, echt eine coole Reihe nochmal. Waren auch einige dabei, die ich auch viel geguckt habe. Dann äh, gibt es natürlich bei mir noch welche, die die bei mir immer noch so hoch im Kurs stehen, dass ich die gar nicht mit so einer Kindheitsnostalgie adeln will, sondern die einfach so viel zu bieten haben, dass es zum einen eben manche mögens heißt, den ich auch mal seit meiner Kindheit kenne und liebe. Und zum anderen The Birdcage, die für mich äh, in der Robin Williams-Reihe quasi, die ich vor, den ich vorhin äh, bewusst rausgelassen habe, weil das ist wirklich einer der großartigsten Filme, auf den wir wir auch nochmal zu sprechen kommen, wenn wir mal die Liste der besten Komödien machen. Da werde ich den auf jeden Fall mit reinnehmen. Da verliere ich mal ein, zwei Worte mehr dazu. Und dann habe ich noch, äh, will ich bloß nochmal ganz kurz nennen, hatte ich vorhin schon Jumanji eben, der auch halt äh, total geil ist, der jetzt natürlich irgendwie nochmal Aufschwung kriegt durch diese Re- äh, durch diese ja Reboots, wenn man so will, oder eigentlich sind es ja Fortsetzungen, wenn man so sagen kann. Aber da gibt es ja jetzt auch schon einen zweiten, der ins Kino kommt, ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist, der ist, der erste war schon relativ unterhaltsam, aber so richtig gebraucht hat es niemand und ans Original kommt er erst recht nicht ran, also das, so viel dazu und auf jeden Fall noch ein Film, der es knapp jetzt nicht auf die Liste geschafft hat, den ich aber sehr, sehr, sehr häufig gesehen habe, ist Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall auch ein schöner Film, der gut in die Liste passt, weil das halt tatsächlich so ein ein typischer Kindheitsfilm tatsächlich ist, wenn man ihn denn gesehen hat. Und ich habe ihn auch gesehen, allerdings hat er mich jetzt nicht so geprägt. Deswegen, der ist mir jetzt auch nicht so im Gedächtnis geblieben. Aber ich weiß, dass es ein ein toller Familienfilm ist.
1: Und damals halt schon bei der aufkommenden Computertechnik halt schon ein cooles Ding war, eben das darstellen zu können mit diesen Schrumpfen. Ist auch, finde ich, bis heute irgendwie mit der beste Film im im Bereich, wir schrumpfen jemanden und stellen das dar. Das hat ja nochmal unlängst dieser Film mit Matt Damon versucht, Downsizing, und das Mhm. ist der absolute Schrottfilm. Also das ist wirklich, (lacht) gerade der Aspekt des Schrumpfens selbst ist dort einfach so lächerlich und bescheuert. Also über den Film kriege ich eigentlich nur Wut, kann ich mich in Rage reden. Aber Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, cooles Ding. Da hat mir auch der zweite Film noch ganz gut gefallen mit äh, Lieblingen. wir haben jetzt ein Riesenbaby. War auch eigentlich eine ganz geile Sache. Und tatsächlich erinnere ich mich dunkel, jetzt gerade, wo ich drüber rede, da hat, das, da ist doch mal eine ganze Fernsehserie noch nachgekommen, oder?
0: Uh, da fragst du mich was, ich bin mir nicht ganz sicher... Könnte aber auch äh, tatsächlich sein, dass es der Fall war, aber...
1: Hm, Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber Filme auf jeden Fall gut und nostalgisch. Äh, Und, äh, stimmt, und was ich auch noch relativ häufig gesehen habe, als ich noch klein war, war Sister Act.
0: Oh ja, das äh, ist auf jeden Fall auch ein super schöner Film und den habe ich auch erst letztens wieder gesehen. (lacht) Stimmt, die die kamen im Doppelpack, ne? Ja, und das Lustige war, das ist ja oft so im Fernsehen und gerade wenn die die Filme irgendwie auf RTL 2 oder so laufen, dass die dann äh, gefühlt irgendwie am Freitag laufen, am Samstag wiederholt werden und am Sonntagvormittag dann nochmal. Und äh, so war das bei dem Film halt auch. Also, dass ich äh, dann irgendwie das das Ende des Films, also ich habe den dann jetzt auch nicht ganz gesehen gehabt, sondern tatsächlich eher äh, nur so das Ende des Films nochmal. Und ich habe dann zweimal im Grunde genommen wirklich äh, ab der gleichen Stelle irgendwie zufällig auf den Sender geschaltet und mir dieses Ende dann nochmal angeguckt. Und äh, was mich immer wieder erstaunt, dass in diesem Film Thomas Gottschalk mitspielt. Ja, ist echt irgendwie total abgedreht und irgendwie schräg auch
1: und die Rolle ist auch echt wirklich ein bisschen Klischee überladen, muss man zugeben.
0: Die ist schon ziemlich schlecht, muss man schon sagen. Aber
1: was soll's. waren trotzdem unterhaltsame Filme. Der erste mit weiten, weiten Abstand der Beste der zweite dann echt nicht mehr prall und es gab ja dann, glaube ich, auch noch wesentlich mehr Teile, aber die dann alle nicht mehr mit der Originalbesetzung waren und von daher vollkommen unbedeutend sind für die Reihe. Der erste Teil, wie gesagt, auch heute noch absolut richtig sehenswerter, guter Film. Und auch, wie du, weil du es gerade gesagt hast, ne viele Filme, die wir jetzt drin hatten in der Liste, sind alles Filme, die auch noch häufig heute im TV gezeigt werden und das zeigt irgendwie... Dass die schon wahnsinnig prägend waren, dass die halt zu der Generation, die jetzt eben am häufigsten vom Fernseher sitzt, eben gehören und deswegen wahrscheinlich so häufig wiederholt werden. Ja, da halt wahrscheinlich qualitativ gar nichts mehr so prägendes, so lang nachwirkendes gekommen ist.
0: Ja, also wir nennen die Filme ja nicht umsonst, also die haben ja schon eine gewisse Qualität, sind ja keine Schrottfilme, auch wenn natürlich einige dabei sind, die jetzt keine cineastische Hochqualität aufweisen, aber sie haben halt etwas Bestimmtes an sich und ich denke, das ist einer der Gründe, warum die halt auch immer wieder gezeigt werden. Und ich habe ja eben gerade gesagt, ich sage nochmal ein paar Actionfilme, was bedeutet, ich habe noch ein paar andere Filme im Petto, die auch noch hier als Honorable Mentions durchgehen und den einen möchte ich mit einem kleinen Zitatquiz für dich starten und ich denke, du wirst es sehr einfach erraten, Ray, wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann Dann sagst sagst du Ja. ja. (lacht) Ghostbusters. Stimmt, total vergessen. Hätten
1: super gut in die Liste reingepasst.
0: Also sowohl der erste als auch der zweite Teil. Äh, Ja, super Filme, die hier reinpassen. Dann bei mir auch Ritter der Kokosnuss ist auch einer der Filme, den ich sehr früh schon gesehen habe und trotz der Komik, die vielleicht für mich damals als Kind noch gar nicht so zu erfassen war, waren natürlich so Szenen wie der Kampf gegen den Schwarzen Ritter, einfach so Sachen, die bei einem hängen bleiben und äh, ich glaube, daher rührt ja auch immer noch die Faszination, die ich jetzt von dem Film habe und Jumanji hattest du ja auch schon genannt, den habe ich auch noch hier stehen und... Die frühen Jim Carrey-Filme, also Ace Ventura 1 und 2, Dumm und Dümmer und vor allem Die Maske.
1: Ja, gehören auch dazu. Die Maske
0: habe ich auch sehr, sehr, sehr oft gesehen. Und der hat, also der hat an FX CGI-technisch damals abgeliefert. Das war schon, das war schon wirklich krass, was der da äh, aufs Parkett gezaubert hat. Also da saß man wirklich staunend vor dem Fernseher, gerade als Kind. Und äh, ja, dementsprechend hat er natürlich seine Faszination entfaltet. Ja, supergeil.
1: Also, ich, also, mir hat die Liste echt richtig, richtig Freude bereitet. Das ist wirklich so, man fühlt sich so zurückversetzt. Ich habe eigentlich schon Bock, irgendwie alle, die wir genannt haben, irgendwie jetzt zu gucken. Das ist echt eine coole Nummer. Ich hoffe, das ging auch denen, denen, die die Folge jetzt angehört haben, auch so. Lasst uns das bitte ruhig mal wissen, ob ihr euch wirklich auch so gut, wie wir jetzt gefühlt haben. Und natürlich, was ihr so in eurer Kindheit verschlungen habt, vielleicht ist da das ein oder andere dabei, wo wir jetzt gar nicht dran gedacht haben. Lasst uns das gerne mal in den Kommentaren auf Facebook oder Twitter wissen. Und ich würde die Folge jetzt vielleicht doch mit der Auflösung meines Cliffhangers beenden.
0: Das wäre äh, total lieb und zuvorkommend von dir, weil ich glaube, ja. ansonsten werden unsere Fans ein bisschen sauer. Möglich. kommen vorbei, teeren und federn dich und äh, ja, hängen dich dann vielleicht zum Schluss noch auf. Und das wäre natürlich nicht so cool, weil dann habe ich keinen Podcast-Partner mehr.
1: Ja, dann mache ich das jetzt einfach. Ist auch jetzt gar nicht so total spektakulär. Es geht eigentlich im Prinzip im Grunde genommen darum, dass die nächsten beiden Folgen äh, nicht von mir persönlich mit aufgezeichnet werden können. nein. Ich bin nämlich im Urlaub. Was? Doch, ich traue mich das jetzt mal. Ich brauche das, das einfach mal. Darf er das? Gruß an Kristall. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich bin im Urlaub. Ich kann die Folgen Folgen nicht mit dir aufzeichnen. Und wie wir das Ganze lösen, wird ich jetzt vielleicht auch noch gar nicht sagen.
0: Willst du hier wieder einen Cliffhanger setzen, wa?
1: Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Wir haben natürlich dafür gesorgt, dass äh, ihr. Trotzdem, wie gewohnt, am Sonntag, den 1. September und auch am Donnerstag, den 5. September, wie gewohnt eure Folgen um die Ohren geknallt bekommt. Also seid gespannt, wie wir das Ganze machen. Und das ist eigentlich jetzt der doch vielleicht nicht ganz so spektakuläre Cliffhanger, aber ist so.
0: Ist so. Äh, Ich denke, wir machen trotzdem das Beste daraus. Wir haben ja eine finde ich, sehr hervorragende Lösung gefunden. Und dementsprechend könnt ihr da natürlich ganz entspannt in die nächsten Tage gehen, denn ihr wisst, ihr kriegt euer tägliches, ja nicht tägliches, aber euer zweimal wöchentliches Heroin weiterhin. <lacht> Und komm, Keine macht den Drogen. Keine macht den Drogen, <lacht> natürlich. Es war nur eine Metapher. Ähm, um Bill Nighy in tatsächlich Liebe zu zitieren,
1: Kinder, kauft keine Drogen. <lacht> Werdet Rockstars, dann kriegt ihr das Zeug um (lacht) hinterhergeschmissen.
0: Äh, ja, okay, also keiner macht den Drogen nochmal, ne? Und äh, ja, tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüss. Ich hau jetzt den Sack gehen. Urlaub.
0: Ciao. Tschüss.